0: 我不知道这个小鹏他是有意还是无意的忽略了这个事实、呃，我相信他是无意的。但是这里呢，确实涉及到一个中外文化的一个差别，我想聊一聊。有个电影叫《史密斯夫妇》，对吧？这个其实如果翻译成中国来说，这个有点类似于说这个老张两口子是吧？这个老王两口子啊，这么一种感觉。我相信大家几乎百分之百都不知道他是一个。注册的商标的品牌的名字啊，反正我看到这个词我是非常非常震惊的、啊。那这个词就是乒乓球。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目啊，我是大家的老朋友范米阳。这个前面几期呢啊，咱们的节目是受到了大家的这个好评，尤其是嗑瓜子的这一期呢，我自己是非常喜欢这个节目的，我觉得还是挺有深度的，是吧？但是呢，它其实播放量一般啊，所以这一期呢，我想聊一些稍微轻松一些的这个话题。那我们今天的节目呢，我想先从一个争议非常大的一个可以说事件开始说起吧。小鹏汽车的这个起名字的这个问题，就是很多人是觉得小鹏汽车的这个名字特别土，然后在网上引起了很多争论啊。那么关于这个问题呢，我想先请大家听一下何小鹏的呃一段录音，也就是关于这个名字的问题，他自己本人的一个说法
1: 。我在最开始投资小鹏的时候叫帮忙不添乱，然后选了小鹏这个名字。但后来我也想过多次，是不是应该换一个名字？从去年初开始，我认为我想得非常的清晰，换名字我们是不换的。说实话，第一次听到小鹏这个名字，我觉得挺土。万一他没做好，不砸了自己；万一自己没做好，也砸了品牌。后来慢慢想通了，就是说，人本身是一用作企业名，它是一种认同、责任、信用，也是一种信心的表现，是一种文化的自信。小鹏虽然是一个很普通的中国名字，但是拿到海外去可不是。很多的海外的朋友说，我们发不出小这个音，但是现在他们都可以发出来了。再过五年，再过十年，再过二十年。中国的名字的品牌，我相信会走向全球
0: 。啊，这个是小鹏的解释啊，而且我觉得从这个背景音乐传达出来这个信息，音乐本身好像要比小鹏这句话还更加清晰一些啊。另外呢，我还看过何小鹏写过一篇文章来解释这个问题。他说，在汽车工业的百年历史上，把对企业和产品有过卓著功勋贡献的人名啊，来作为品牌的命名，这种例子是有很多的，比如大家现在所熟知的丰田、本田。福特、奔驰、雪铁龙等等，国外的品牌能做的，为什么我们中国品牌不可以？这几句话是他的一个解释、啊，包括他在前面的这个演讲视频当中呢，他也在这个幻灯片上把这几个名字给写了出来。当然呢，这个最喜闻乐见的部分就来了，就是这个事儿在网上引起了很多争论了。首先一点呢，很多人会对这个事情有所吐槽，比如有一位网友他说。啊，他说这个小鹏这名字实在是太土了，不管别人怎么想，反正我是绝对不会买的。哈、啊，这是一个比较常见的一个声音。当然呢，也有很多人是非常支持小鹏的。比如我这里看到一个评论，他是这么说的啊，他说这个小鹏名字虽然土，但是想想紫萱、紫萱、紫萱这些名字，就这里他打了三个紫萱，但是是六个不同的字。他说紫萱这些名字以后也是最土的名字，每个时代都有自己的局限性。阳气现在是宝逸。只是我们国家穷了太久了，好像舶来品都是好的。但是土气在未来年轻人的心中又会怎么理解呢？我觉得他是说的有一定道理的啊。他虽然他把这个子轩都给得罪了，但是他的一个论点就是说，这个阳气的东西可能会变土气，土气的东西可能会变阳气。另外还有一个跟这个差不多的一个评论，他说之前我一直觉得小鹏土，后来这个我发现我心中还是有辫子。呃，奔驰、宝马都是创始人的名字，要有民族自信。啊，当然，这个宝马好像并没有一个人叫这么什么宝马的啊，但是他这个意思是很明确的。这一类的评论还是有一些的，比如有一个人说，评论区总有一些会说 hello 的人，觉得自己吃了几年的洋饭，回国就可以挑三拣四，请你认识是清楚，你在国外能平安回来，身后是国家。这个呢，我们也很熟悉，是吧？这就教育大家不要崇洋媚外啊，不要觉得这个名字土，国家在保护你、啊。但是这个评论区里面还有一另外一些人支持小鹏啊。他说：“嫌弃小鹏名字土的人，要不思考一下自己为什么没有别人成功？互联网白领、金融白领、企业高管都有开小鹏的，也没说车土。就你们那点工资和眼界，整天嘲笑别人土，谁是小丑一眼便知。这个应该是来自于一个比较精英的用户，是吧？就是他说你们没我成功啊，我又不觉得土，所以你们就觉得土，你们是小丑。这种论调在网上挺常见的。”那么这个问题呢，我想简单说一说。当然，咱们在说之前呢，我还是要声明一下，就是咱们的这个评论啊，不针对任何人进行攻击啊，也不是嘲讽小鹏或者何小鹏本人。因为我觉得何小鹏本人呢，他作为一个连续的创业成功的企业家，这是非常值得我们尊重的。而且呢，我们也完全没有资格去嘲笑他啊。这个我们所有的评论啊，不针对所有这个叫小鹏的人。我相信大家可能每个人都有一个叫小鹏的啊，甚至有好几个叫小鹏的这个朋友。那么我的首先一个看法呢，我觉得上面这些评论，包括何小鹏本人呢，他们都有点过于侧重这个，呃，还是说这个宏大的思想观念的斗争了，就是、他把这事儿拓展的非常大、非常远，就是你起个名字，你你这个搞得好像阶级斗争一样，是吧？你这个啊，你觉得土，你就是崇洋媚外，这个社会底层屌丝啊，我觉得完全也不必这样啊。我觉得还是应该回到这个问题的本质，就是说这个名字到底土不土？小鹏说的有没有道理啊？我想来分析一下。那么，首先我要说的第一个问题呢，就是我觉得小鹏的这个说法其实是有点不准确的。就首先，你看他举的这个例子本身是没错的。他说这个奔驰这个名字就是来源于卡尔本茨，那劳斯莱斯的创始人就是理查劳斯和亨利莱斯，雪铁龙的创始人就是安德烈雪铁龙，丰田和本田分别是这个丰田喜一郎、本田宗一郎。啊，这是全世界任何一个车企都会用的一个做法啊。但其实就我看来，你感觉他这个说法是站不住脚的。那这里很显而易见的一个事实就是，他举的这个例子，就是人家根本好像也不是用的人名啊，这些所有都是姓氏。奔驰是卡尔本茨的姓氏嘛？福特是亨利福特的姓氏，然后雪铁龙啊、本田、丰田，这没有一个是人名，这都是姓氏。啊。我不知道这个小鹏他是有意还是无意的忽略了这个事实，但是这里呢，确实涉及到一个中外文化的一个差别，我想聊一聊。简单来说，国外确实就是有这种用姓氏来起名的这个传统。你看，这个世界五百强企业当中，有相当大的一部分都是姓氏，什么 J.P. 摩根啊、强生、杜邦、宝洁、联合利华，什么麦当劳啊、这个麦肯锡啊、什么迪士尼，还有我们很熟悉的一众的这个奢侈品，什阿玛尼、范思哲、卡地亚，包括我们很熟悉的什么哈佛、耶鲁，对吧？斯坦福、康奈尔这些大学也都是人名。那么这个现象当然是跟欧美的历史文化以及这个社会结构都有关系啊。总之呢，它最终就形成了这么一种现象，就是国外跟中国的文化不太一样。其实咱们中国一般来说，大家的这个姓氏就是比较大众，但是我们的名字可能是比较独特的。那国外来说，就是名字比较大众啊，你叫约翰，我叫汤姆，他叫彼得，都差不多的。但是他们的姓氏是有差异的，而且这个姓氏所传达的信息也是比较复杂的。呃，我举个例子吧，你比如啊、呃，有个导演叫王导。对、啊、我说王导，那么这个王导是谁？你肯定不知道，既可能是王家卫啊、呃，也可能是王宝强，当然也可能是王岳伦啊，还有王晶、王全安，对吧？等等，这个姓王的导演太多了啊！你姓张的，你是张艺谋、张国立啊、张纪中，这些都都是张导。但是你发现国外跟这个就比较相反，比如国外有一个人，我说我昨天见了一个名人啊，他叫迈克尔啊，我说迈克尔，你肯定就不知道是谁啊？那么这个人既可能是迈克尔·杰克逊，又可能是迈克尔·乔丹。啊，还可能是迈克尔贝的迈考贝是、啊、吧？当然还有可能是迈克尔肯恩，或者是迈克尔道格拉斯，这个相对更小众一些。反正如果我只说迈克尔，你根本不知道我说的是谁。那这个就说明国外的这个名字其实是非常大众的啊。你说这个拜登、川普、奥巴马啊，这个不都是姓氏吗？这个我一说你就知道是谁。这是我们的一些直观感受。其实如果你看一些统计数据，你就更能理解了。咱们就看一下这个不同国家的这个姓氏的数量。我们中国是有多少姓氏呢？ 6 0 0 0个姓氏。而且这个六千里面还包括了很多生僻的姓氏，实际上最常用的也就在一百个左右，啊，就所谓的百家姓。那么美国是有多少姓氏呢？啊，大家可以猜一猜，美国这个数字是630是六百三吗？啊，是六百三万，就是六百三万个啊，这是一个非常让人吃惊的一个数字，就是你考虑到美国人数比中国其实少很多呀，啊，这个、就更让人吃惊了。也就是美国的姓氏数量是中国的一千倍，你想想这个。差了三个数量级呢，而且对比来看的话，你看这个人数来说，中国现在这个人数最多的姓氏就是姓李嘛，那姓李的是有九千五百万，接近于一亿人啊，然后姓王的是排名第二的，对吧？它是接近于九千万，就是你看光是这个几个最大的姓氏加起来，这个、人数就已经比美国人口还多了。那中国姓李的，他占总人口的数量是 7.7%。但是美国人数最多的姓氏啊，就是史密斯啊。那么这个史密斯，他的人口有240万。有个电影叫《史密斯夫妇》，对吧？这个其实如果翻译成中国来说，这个有点类似于说这个老张两口子是吧？这个老王两口子啊，这么一种感觉。那么史密斯作为人口最多的一个姓氏，但是它占美国总人口的比例只有 0.73%。你像中国那个最多是百分之七，这个是百分之零点七，这也能粗略的说明说，美国的这个姓氏的集中程度是远远低于中国。而且你看一下欧美的这个其他国家，比如说英国，它人数比较少，但是它也有四万个姓氏；德国是有八万五千个，然后法国是十万个姓氏左右，包括日本，啊、日本是有十四万个姓氏。这个其实说明日本在这个社会结构方面吧，可能跟欧美还是挺像的。你看很多日本的企业也就是以姓氏命名的。啊，什么三井啊、三菱哈、啊，这个住友啊，什么左川、松下、高岛屋、马自达啊、五十铃，这些不都是姓氏吗？他们的姓氏是更有区分度的，而且他背后代表的意义可能也不一样。这里最显而易见的一个事实就是，欧洲的很多姓氏啊，他在美国人看来就是可以说非常有异域风情啊，甚至说很,很有光环感啊。尤其是比如英国的这种，比如贵族的这种称号啊，他在美国的这个有钱人看来也是非常有光环感的。啊，咱们之前聊那个华尔道夫和瑞吉酒店那一期，咱们说过，说这个华尔道夫酒店的创始人啊，威廉华尔道夫，他在美国其实已经属于一个巨富的阶层了。他这个事业稳定之后呢，他是非常痴迷于英国的这种贵族的这这光环，而且他是长时间生活在英国，斥巨资购买了这个英国贵族的庄园啊，就是就是在英国混圈子是吧？混这种上流社会。当然，这也是为什么他在这个泰坦尼克,克号上面就是遇难了啊，是因为他经常往返于英国和美国之间，当时就坐了这个船。啊，这个也是非常不幸的一方面。那么，其实威廉华尔道夫的现象呢，并不个别，或者我们可以说，很多美国当时这个富豪啊，你比如他们的他们自己或者他们的孩子在择偶的时候，可能英国的这种、呃、小贵族，甚至是没落的贵族，对于他们来说是仍然是非常有吸引力的。这种荣誉的体系的背后，就还是以姓氏为基调的。这个你在中国，我们不能说没有这个现象，但是要轻很多，对吧？你不会觉得哪个姓他姓这个姓就是哇，这是精英。但是其实，在日本，反正好像也有这种现象。比如大家看这个《灌篮高手》啊，哈，很多人就是分析说，大家分析这里面谁最有钱嘛？啊，好像说这个三井寿他们家里最有钱，原因就是因为一是他用的都是名牌啊，二是他好像这个补假牙也特别快啊。呵呵这个、补假牙特别快啊。我觉得他不仅补假牙快，他理发好像也挺快的啊。但是这都不是最大的依据啊，这个最重要的一个依据就是很多人说这个三井这个姓氏。确实，在日本是一个很古老的一个财团啊，或者财法、啊、这两个意思差不多。其实我一直想讲讲这个日本财团来着、啊，就是我们有时间做一期节目啊。你像这个三井财团，它在日本已经有三百五十年的这个历史了，就大家很多熟悉的品牌都是他们的，或者都有他们控股或者入股啊，只是你不知道。比如什么三月百货啊，什么伊势丹百货、S M B C 银行啊，还有东芝。啊，还有什么日本造纸啊，还、啊、有什么这个 Sampro， o 就是这个札幌啤酒啊，还有这个东立国际、TBS 电视台啊,啊，还有什么日本制钢所、昭和飞机所，就等等各种各样的这一类企业，就是你完全可以用这个写出一个爆菜名出来。啊，这个就是说，在整个的历史发展过程中吧，他参与的企业其实是非常多的啊，包括这个《灌篮高手》里面其实还有一个角色就是安田啊，安田当然他是一个呃小角色，他是一个长期的这个替补角色，但实际上呢，安田在日本也是一个非常著名的。财阀这个姓氏，对，日本四大财团之一的这个安田财阀嘛，这个东西背后其实也是有姓氏作为一种基调的，导致你一看，我操，三眼兽一出来、啊，抓这有钱人过来了。所以说，我们回到这个汽车的这个这个话题来讲呢，就是我觉得小鹏在混淆一个概念的方面，就是国外的汽车一它不是用名字来命名的，二呢它用姓氏来命名，而且这个姓氏本身也确实是带有不同的呃含义吧。这个并不是说国外的这些企业就随随便便我就找一姓氏，然后我们都觉得哎这个真好啊，它不是这样的，也不是说我们中国人起一个中国的名字我们就觉得特别不好，肯定不是这样。这里面我觉得最能说明问题的一个例子啊，就是咱们第五期和第六期也稍微聊过，就当时我们讲这个美国汽车发展史嘛，比如说这个别克和雪佛兰这两个也都是以创始人的姓氏命名的，但是他们又不是一般的姓氏，别克它其实指的就是它这个联合创始人对吧，大卫别克。大卫·别克本身是一个工程师型的企业家，这个没得说。但其实他这个姓氏也确实是在美国人的眼中，啊，在这个呃，这个粗鲁的美国人眼中，他是带有一种苏格兰的风格的。你看，别克汽车现在那个 logo 啊，它是一个呃圆圈对吧？里面三个盾牌。那么这个图案呢，其实它就是别克家族在这个苏格兰的徽章。英国很多古老的家族不都是有自己的专门这个徽章吗？啊，包括自己的格纹，我们那些讲那个我们现在很流行的这个红色格子衫，它其实就是起源于这个苏格兰一个家族的这个呃家族的纹样啊，包括大家很熟悉的这个巴宝丽的这个驼色的格子，这个来源其实也是类似的啊。那么雪佛兰这个名字呢，它也不是一个普,普通的美国名字，而是路易斯雪佛兰的姓氏。雪佛兰它的英语是什么呢？它的英语叫 Chevrolet。Chevrolet。其实他也是有一种欧陆风情的，因为路易斯·雪佛兰本身是来自于瑞士的啊，像这,这个瑞士的话，什么阿尔卑斯又是雪山啊，绝对在美国人心里激发起了这种呃强烈的这个向往感。当时他这个合伙人这个威廉·杜兰特他就说这个名字有一种潇洒而特别有竞赛感的这么一种名字啊，潇洒就是因为这个瑞士嘛。那么这个竞赛感其实就说的路易斯·雪佛兰这个人，他不仅是一个工程师，而且他还是一个赛车手啊，而且是一个王牌赛车手，就不是玩票的。他当时。几乎包揽了各种赛车比赛的这个冠军啊，拿奖杯拿到手软啊，这也是一个大众偶像般的存在。这个是雪佛兰这个名字，反正总之吧，你说如果按照何小鹏的这个逻辑，这汽车也不应该叫什么劳斯莱斯，它似乎是应该叫什么，比如老约翰汽车，哈，什么 Bob 汽车、鲍勃汽车，还有 Tom and Jerry 汽车，它、啊、就是这一类的，而不是他们的姓氏啊。如果你说，对应丰田本田来说，它似乎是应当叫什么宗一郎汽车或者喜一郎汽车啊，一郎汽车啊，汽车我要喜一郎啊。这个其实如果你这样命名的话，它听着也很奇怪的，它肯定没有这个丰田的这个名字啊，这个、这个来的好。也就是说，很多商业规律它是共通的，就是你现实中，你即使是一个欧美人，你想创造一个高端汽车品牌，它也绝对不是随便便起个名字的。比如说，呃、美国两个这个比较高端的品牌。这个林肯和凯迪拉克啊，这两个都是同一个人创造的，也就是美国企业家亨利·利兰。这个人跟这个福特和通用的关系也是纠缠不清。但是啊，无论如何，人家起的这个名字是林肯和凯迪拉克，而不是叫什么老亨利汽车吧，或者小亨利汽车，都不是。林肯就不用说了，他在美国人眼中是一个英雄般的存在。凯迪拉克其实也是一个非常好的名字。凯迪拉克，他是一个法国贵族啊，而且他是一个军事家，同时也是一个探险家。他在美国是被称为底特律之父嘛，就是因为他在底特律这个地方，呃，画了一个圈儿，画了一圈,、啊、一圈然后变成了一个永久的定居点他、啊、就成底特律之父啊。后来这里就发展成了一个城市。实际上，凯伊拉克这词你听一听，你看有没有其他的美国人叫黑拉克？好像没有，因为就是这词既不是他的名字，其实也不是他的姓氏，而是他在法国这贵族封号的一部分。那那说明这个亨利·利兰确实会起名字，听着很有异域的这种文化背景，所以你可以很明显的看出来。他们我觉得有点呃混淆概念的一点在于，他们把我们不喜欢小鹏这个名字等同于我们不喜欢一切的中文的名字，得出一个结论说你是崇洋媚外。但其实这个指控完全是不对的啊！你想一想，我们生活中的产品，其实中文名字也根本就不少。这个我们远了不说啊，你即使想一想我们熟悉的这几个高科技公司，你会发现他们这个名字跟人名也没有远到哪里去。比如腾讯，这腾不就是马化腾的名字吗？还有这个京东是吧？这个、京东据说是这个“东”是东哥，这东东哥。然后“京”据说是他前女友的一个名字。还有这个阿里巴巴，虽然马云的名字不叫马云的英语名字不叫阿里巴巴，但是这个也确实是一个人名。我以前看过很多这个故事，他说这个马云当时问了他，好像是在国外出差还是干嘛？他问了国外的服务员，他说：“你知道阿里巴巴吗？”人家说：“我知道。”他就问了不同国家人，好像大家都知道阿里巴巴的这个故事，因为这个故事本身可能就是比较世界性。他的意思就是我要创一个国际性的网站。然后让不同国家的人听起来都觉得还挺熟悉的。他起这个名字的时候是具有全球思维的。还有一些我们很传统的产品本身也是人名，但是你并不会觉得这个东西不好。比如什么张小泉，对吧？王麻子菜刀。你看王麻子这个名字，不会觉得麻子这个东西就就觉得怎么样了啊？然后这个马应龙啊，什么王守义、王致和、王老吉。哎，奇怪，怎么都姓王啊？这个、我觉得这个值得研究一下，为什么他们都姓王啊？呃，还有老干妈、桃花碧。你不会觉得这些名字不太好，也是因为他们本身做的就是大众型的消费品嘛，对吧？你这个马应龙，每个人家里都需要有一有一有一盒啊。这这好像不对啊，呵呵不，不知道、啊。不是。你这个张小泉，对吧？每个人家里应该都有一把啊。王守义，每个人家里都有一包，这是比较平民化的、接地气的一些品牌。但是我们中文也有高端的，你比如这个，呃，我们最熟悉的就是李宁嘛。李宁就是用的他自己的名字，就还有名字，我个人印象挺深刻的，我不知道大家知不知道。就是这个丁佳怡，丁佳怡它是一个化妆品的品牌啊。我一直觉得这个品牌形象是一个很温和、很平淡啊，然后这么一种感觉。那么实际上它也是一个人名啊，但是它不是这个品牌的创始人啊，这品牌创始人好像叫庄文阳，但是他用了丁佳怡这个名字。丁佳怡是谁呢？他是一位科学家，就是他是中国药科大学的教授，他应该是在美生物美白领域比较有研究吧。啊，这个名字就是合适的。但是如果你说我这品牌名字，我非要叫我自己我叫庄文阳，我是美白的。我说我要美白，我叫老干妈。我说我叫我是美白的啊，这个就不太合适了。其实这一类用科学家的名字命名的，就大家可能不一定听过，但是它还不算少。袁隆平院士就是有个企业是以他的名字吧来命名的，就是隆平高科，就是袁隆平高科技嘛。这个是也是一个上市的企业啊，还有一个叫登海种业。啊，这邓海就是李登海。那李登海呢？他是被称为中国紧凑型杂交玉米之父，他跟袁隆平是齐名的，就是有一个说法是南袁北里，还有一个叫做以岭药业。那么这个以岭药业其实听着挺有文化内涵的，它就是来源于这个一位呃，也是一位学者、一位院士的名字，叫吴以岭啊。他是一位著名的这个中医的心血管专家。你还能想到很多，特别特别多，反正我是能想到。特别多，因为我一直对于这个什么设计啊、广告啊、营销类的、品牌类的，包括一些呃可能奢侈品类的呃行业，我我是比较感兴趣的。那么你会发现这一类的企业，其实很多都是用人名，啊，你比如建筑设计师、平面设计师，很多不就是以自己的名字命名的吗？包括这个广告公司，什么奥美呀、啊，对吧？什么智威汤逊啊、里奥贝纳呀、啊、什么劳特定位啊，然后国内的还有这个什么叶茂中营销策划、啊、是吧？华与华，这个、都是人名或者姓氏嘛。还有我们设计界，比如这个靳流高设计。这个就是三个合伙人的姓氏嘛，啊，还有什么潘虎设计实验室啊，这个扎哈·哈利德建筑事务所啊，还有马岩松的什么 MAD 啊，什么 BIG 啊 ，SOM、HOK、OK, 这些建筑事务所也都是人名啊，他要么是一个人名，要么是几个人名合起来的。当然这几个是英语的，但是中文的也绝对不少啊。你奢侈品，你比如周大福，对吧？我们说周生生，还有谢瑞麟，这些都是人名，并没有觉得说我用中文就很 low 怎么样啊？完全没有。而且实际上，你就算看中国这几个造车的新势力。这个理想，这不就是创始人这个这个理想吗？改了一个字而已啊啊！当然，那个我听到一个说法，他说未来的这个未来这个名字是创始人的英语啊，就是李斌嘛，他英语叫威廉命名的。我我觉得这个说法有点扯淡了，这个有点太牵强了。那你应该叫威廉姆汽车，叫什么未来啊？是吧？这个完全我觉得有点胡扯了。但是理想确实是啊，所以说实际上呢，我觉得好像很多国内的企业家给我的一个印象啊，就是。他好像觉得名字不重要，就是因为我们一直有一句话叫“所谓的酒香不怕巷子深”，但是在一个高度竞争性的这个社会当中，你的名字还是挺重要的。这个如果你起错了名字，你造成的损失是非常大的。其实这方面呢，有一个所谓的很出名的案例啊，所谓的翻译错误造成的销售的一个失败。你注意这里，我用了所谓的，但是你先听这个故事是关于什么？是关于可口可乐的。他说：“可口可乐在民国的时候啊，就是刚进入中国市场的时候呢，他翻译的非常不恰当，就是他翻译成了一个名字叫‘蝌蚪啃辣。这个效果可想而知，非常不好，大家都不知所云啊，谁会喝一个叫蝌蚪的东西呢？所以这个销量是一败涂地啊。但是后来呢，他们终于发现这个问题了，改成了可口可乐，然后销量蹭的一下就上去了。也包括很多营销界的大师，很多 B 站的这个 UP 主就拿这个当经典案例啊，就是说一通理论说。”起名有多重要啊！这煞有介事的分析半天，这个故事我觉得你可以当真的听，但实际上来说呢，根本就没有这个事儿，可口可乐根本没叫过可口可辣这个名字啊，这是一个误传，或者这个故事本身就是编的啊啊！我是查了半天，我想说这个说法的来源在哪儿，最起码它也应该有一些图片什么的，但是都没有，而且大家经常配的这个一张图。就那张图上是写了一个可口可乐，然后然后画了一个美女的那个图片，那个其实一看就是 P 的，因为它上面的那个字体并不是民国的，它更像是现代的。我一会儿把这些这方面的资料放在这个 show notes 里面，大家感兴趣可以看一看啊。但是实际上我想说的是，就是这个说法，你其实用逻辑判断一下，反正我是觉得这个东西听起来就有点假。你想，民国的时候，很多国际品牌早就进入上海市场了，包括什么福特呀、啊、通用啊、迪士尼，像可口可乐这么大公司。而且它是确认式代理，我觉得它不太可能犯这么大的、这么低级的错误。实际上来说，可口可乐之前确实有过不一样的翻译，但是它是被翻译过叫做“可口露”。其实“可口露”这个名字，平心而论，它并不比可口可乐这个差啊。当然，可乐来说呢，现在也,也已经成了一个通用语了啊，什么百事可乐、非常可乐啊。你想，如果一个品牌最后能变成一个大家通用语，像可乐一样啊，这个其实是这从某种层面上来讲，也是一个非常大的成功吧。这个一个当然说你产品卖的不错啊，再一个就是肯定是因为你的名字起的也好，而且最好的名字可能你都完全没有意识到它曾经是一个品牌的名字。好像我们设计老师这最好的设计就是你感觉它没有设计啊。而且其实英语里面是有一个专门的词汇来描述这个现象的，一个词叫 generic trademark 啊，这 trademark 就是商标嘛， generic 就是统称的啊，什么意思呢？它表示的就是一个现象，就是某个商标、某个品牌。因为实在是太出名了，或者应用范围太广泛了，以至于它在消费者心中已经变成了一个非常普遍的用词，就变成一个通用的词，大家不觉得你是呃这个商标了。当然，这是一个法律的概念。他说，这个时候你可能面临着一定的法律风险，就是即使可能你的商标还依然在有效期内，但是我法院可能依然判决你商标无效，因为我们大家都在用这个词。这种案例是真的。你比如说，之前谷歌就跟一个还有韦伯词典还是哪个词典，牛津词典打过官司，就是他把谷歌解释成为了一种动词，就是谷歌一下嘛。哦、我们也老说百度一下，但是谷歌自己是不愿意承受这种解释的，因为你这个、把人家这个谷歌泛化了以后，那谷歌的商标怎么办？万一我商标被你们弄走了怎么办？这都是现实中面临的一些法律问题和呃商业策略的问题。这一类的词也有不少，比如有一个词大家可能听过，叫 es escalator，escalator 就是手扶梯的意思嘛。它其实一开始就是一个注册商标，奥利斯电梯公司的啊。那奥利斯呢，当然它是电梯的发明者，距今已经有一百七十年了。但是这个当时确实是他注册的啊，后来因为使用实在太广泛了啊，又变成一个通用词了。反正英语世界里面呢是有很多这一类的词。最近在这个抖音上有一个词特别火，叫“的确良。那大家知道伍佰开演唱会的这个梗嘛，就是他自己不唱是吧？老让观众唱。就是很多人说这个伍佰这衣着，他就穿了一身的确良啊。的确，因为“的确良在中国这语境来说，是一个有点老的一个词汇，就是、说你这个非常过时啊。但实际上呢，“的确良这个词本身就是一个品牌，它指的是一种服装面料嘛。它一开始也是杜邦公司开发的啊。它英语叫什么？它英语叫 d e c r o n 啊 d e c r o n 然后我们翻译成“的确良。另外还有一个词叫做。干冰，干冰这个大家固态的二氧化碳嘛，那么这个词也是一个品牌的名字。维基百科里面是这么写的： 1 9 2 5年，这种二氧化碳的固态形式由美国 Dry Ice 公司注册为 Dry Ice， 同年首次为商业目的销售的这种物质，将其用于冷藏。其实这类词挺多的，呃，凡是林，啊，还有特氟龙这些，一开始也是注册商标。包括去年非常火的运动叫飞盘嘛，这个东西它的英语叫。Frisbee 这个 Frisbee 其实也是一个注册商标。那么这里其实还有一个，我相信大家几乎百分之百都不知道它是一个注册的商标的品牌的名字啊。反正我看到这个词，我是非常非常震惊的。啊，这个词就是乒乓球。其实这个乒乓球这个东西呢，我一直以来的一个印象就是说，我觉得这东西应该是咱们中国发明的啊，就是因为它的名字本身就有中国特色嘛，乒乓嘛，这是一个这是一个拟声词啊，非常形象。而且我们中国队的这个乒乓球成绩特别好，就是我们非常擅长打这个。那后来它传到了国外，然后欧美把它翻译成了“乒乓”这个这个词啊，完全是个音译。但实际上呢，这个虽然听起来很反直觉，就是“乒乓”这个词确实是从英语翻译成中文的，以及这个运动也是英国人发明的。那具体来说呢，它是起源于英国这个维多利亚时代啊。那最开始是当时的贵族喜闻乐见的一个活动，当时英国人流行打网球的啊。但是网球，你想这个东西。对于场地和天气比较有要求，这个英国这个天气就是很多时候都在下雨，是吧？所以如果下雨的话，你就只能搬到室内了啊。他一开始的话呢也很简单，他在桌子中间排一排书当成这个篮网，是吧？啊，然后这个打球也是用书。后面大家可能觉得这个东西还挺有意思的，逐渐就变成正式了。当然，我看到危基百科上还有一个说法，他说这个东西最早是在一八六几年就出现了，就是英国军官当时在印度开始玩。啊，因为印度比较落后嘛，他可能比较缺乏一些专业的网球场地，所以就开始当乒乓球来玩。反正他总之一开始就是指的在桌子上打网球啊。你想，乒乓球还有另外一个单词啊，因为这个词跟乒乓一样都是通用的，叫做 table tennis 啊。它字面意思不就是桌上的网球嘛。然后到了1901年的时候呢，啊，这个英语的乒乓这个词，它就被一个英国制造商注册成了商标。这个词应该在英语里面也是一个拟声词，然后他一直在推动这个运动嘛。到了这个1902年的时候呢，西方国家还举办了一次呃一个非正式的乒乓球世锦赛。到了1910年的时候，英国就成立了乒乓球协会。33年的时候，美国也成立了这个乒乓球协会。其实这个东西最早传入到中国还比较早，就是1904年的时候，你看几乎可以说跟英国同步了。就是上海当时有一个文具店的老板啊，据说他是从日本买了十套的这个乒乓球器材回来。就相当于，呃，我们中国人开始玩这个。那么在建国初期呢，对吧？我们国家就开始普及乒乓球。当时中央提出一个口号，叫这个发展体育运动，增强人民体质。啊，你想发展这个乒乓球，当然也是有原因的，就是在当时这个各方面的历史条件下吧，没有今天我们今天这么发达，对吧？你发展足球、网球什么的，很难有条件啊。乒乓球，你想就是相对简单一些嘛。那后来他也是不断的在国内这个发展啊，好像我们中国人都挺喜欢打乒乓球的，《阿甘正传》里面不就有一个乒乓外交的这么一个桥段嘛？这个当时应该就是在七十年代，也是以现实为原型的。后来到了一九八八年的时候呢，他被确立为奥运会的项目，从此我们这中国的选手开始在这个方面大放异彩，是吧？甚至说乒乓球成了国球，这是一个历史的发展一个过程。那么这个是乒乓，但是在节目最后呢，我还想说一个词，也是让我特别震惊的。美国在一九一六年的时候呢，他成立过一个组织。那么这个组织叫什么呢？叫做 p l a n e t Parenthood。p l a n e t 这个词就是计划的 ，planned，planned。Pl anned, Pl anned 然后 Parenthood 这个词就是生育或者养育的意思啊。那么它直译下来就是计划生育，对吧？这个我也感觉很困惑、啊，因为我没听说这个东西是国外发明的啊。那么，根据维基百科的说法呢，这个组织它是美国最大的生殖健康服务提供者，也是美国最大的堕胎服务提供者。那根据2014年的年度报告呢，这个组织一年接受了250万名患者的各种应该是医疗需求啊，同时也进行了 32.4 万次的堕胎。那么，这个组织的产生本身呢，在美国社会来说，肯定是一个非常有争议的存在啊。这个 pro-life 还是 pro-choice， 这个是一个非常棘手的一个问题啊，一直引起争议啊。因为这个事实上也是一个非常沉重的社会话题啊，有关于生命的定义、女性的权利啊，以及一系列的相关的社会问题。而且呢，因为这个美国和中国的国情不同啊，我们这个女性权利的实际发展水平也不同啊，我们的社会保障机制也不同。我认为有时候大家的这种讨论是有点浮于表面，甚至说有点轻佻的。但是我们从今天节目的主题来说呢，啊，我觉得这个词应该和中国的对应的这词可能也不一定有什么关系啊。因为这种思路可能是大家都会想到的。那么，当然，关于品牌名字里面的意识形态冲突，或者说社会矛盾冲突，也是不仅仅是这一个，它是经常可以看到的。比如大家可能看过的一个案例，我认为大家可能看过，就是这个黑人牙膏的这个问题啊。黑人牙膏呢，它原来英语名字是 Darky 啊，这 Darky 其实是一种带有种族歧视的一个一个一个,一个意味的一个说法吧啊，所以它后来改名改成了这个 d a r l y r 就是把那个 K 改成了 L。“白里”这个词其实并没有什么特别明确的含义吧，它只是为了呃叫跟原来差不多，又不这么具有歧视性。但是这一类的案例，因为历史原因吧，可能不一定是能够完全避免，甚至是挺多的。你比如这个我们熟知的这个奥利奥啊，这产品。那么奥利奥这个英语呢，它叫 Oreo。其实这个 Oreo 这词啊、呃，我看一说法是说它最开始指的就是说那些想把自己皮肤弄白的美国黑人。你看奥利奥它那个饼干是黑色的，中间那个糖霜是白色的。啊，所以其实这个说法，我觉得也是侮辱性很强的一个词，对吧？但是呢，好像我们今天也并没有人对这个词提出什么抗议之类的，或者说，随着时间的推移，大家可能已经不知道它最初的含义了。但是呢，我觉得这一类的问题是确实存在的，也就是说，名字这个东西可能包含的含义比大家想象的要更多一些。那么说到小鹏这个话题呢，我个人的一个观点就是，这个名字对于它的品牌啊，走高端化的路线，它都是有影响的。就这并不是一个合适的名字。但是从另一方面，从一个企业家的角度来讲呢，呃，在这种情况下，可能你换名已经不可能了，因为你这个品牌已经打出去了，而且你的车已经生产出来了。那么可能说，我面对这种情况，我应该怎么去解释这个在中国看起来比较常见的名字，让它？迸发出一个不一样的意义啊！我相信小鹏自己在发布会说的，他说这个表达一种民族文化自信。我觉得他本人的一个态度，可能也并不一定跟评论区那些人一样，他可能是想给这个企业试图注入一些更多的内涵。总体而言，我们还是希望。他是能成功的，而且电动车这个领域呢，也确实是中国企业我们面临这个产业升级为数不多的一个机会。因为汽车长久以来是呃美国、欧洲啊、日本比较强势，那么中国一直相对比较弱势的啊，所以借着这个机会呢，我们其实也都是想看到中国这些企业能够有一个更好的一个发展啊。好吧，这个是我们今天的民营电波节目啊，感谢大家收听，我们下期再见。